0: Nice, février 1978. Deux policiers arrivent au 99 boulevard Carnot, un immeuble cossu et moderne qui domine la Baie des Anges. Un serrurier, boîte à outils à la main, les attend sur place. Sur le palier du dernier étage, l'artisan perce la serrure de l'appartement et finit par la faire sauter à grands coups de marteau. L'homme reste sur le pas de la porte et laisse passer les deux agents de police. En poussant la porte d'entrée, celle-ci résiste légèrement. En baissant les yeux sur le sol, les agents découvrent un amoncellement de courriers, journaux et enveloppes fermées. Il n'y a personne, et tout semble en ordre. Cependant, les plantes sont desséchées. Une fine pellicule de poussière recouvre certains meubles, et une forte odeur de renfermé donne à l'appartement une atmosphère étrange. Les enquêteurs comprennent très vite que personne n'a mis les pieds ici depuis un long moment. Ils ouvrent les fenêtres, puis actionnent le répondeur qui se met à diffuser plusieurs messages, tous plus ou moins semblables. Agnès, tu es là Rappelle-moi s'il te plaît. Agnès C'est Annie. On commence à s'inquiéter à la boutique. Qu'est-ce qui se passe Agnès, c'est moi. Tout le monde t'attend pour le repas. Je te rappelle que c'est Noël et maman commence vraiment à s'impatienter. Agnès, c'est ta mère au téléphone. Je m'inquiète pour toi. Où es-tu Les deux hommes font le tour du propriétaire. Les vêtements sont dans la penderie, les produits de beauté dans la salle de bain et les valises sont vides. En survolant le bureau, un des inspecteurs remarque bien en évidence un message manuscrit pour le moins intrigant, pour ne pas dire inquiétant. Désolé, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès, je désire que Maurice s'occupe de tout. Avec ces mots, commence l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises. Une enquête sur plusieurs décennies où se mêlent héritage, trahison, secret et mafia. L'affaire Agnès Leroux. Podcast Story. Sur la côte d'Azur, Agnès, 29 ans, longue chevelure noire de jet et regard de braise, n'est pas une inconnue. Elle est une riche héritière. C'est la fille de René Leroux, la propriétaire du célèbre casino Le Palais de la Méditerranée, situé sur la Promenade des Anglais. Ex-mannequin pour la maison Balenciaga, René Leroux, 55 ans, a repris les rênes du casino en 1976, après le décès de son époux. Elle possède en indivision avec ses quatre enfants 50% des parts de la société. Le reste est détenu par d'autres actionnaires associés. Quelques mois avant sa disparition, Agnès Leroux était rentrée d'Afrique, fraîchement divorcée, prête à vivre une nouvelle vie. Indépendante, rebelle et imprévisible, Agnès réclame à sa mère sa part d'héritage pour pouvoir ouvrir la boutique d'art et de livres qu'elle aimerait tant. René refuse. Impossible pour elle de lui racheter ses parts qui s'élèvent à près de 3 millions de francs. Car malgré les apparences, derrière la façade d'un blanc immaculé au style art déco, les caisses du palais de la Méditerranée sont dans le rouge. Depuis 1975, mafieux et hommes d'affaires se livre à une véritable guerre des casinos sur la Riviera. Le palais de la Méditerranée est l'objet de toutes les convoitises. En particulier, celle de Jean-Dominique Fratoni, le sulfureux propriétaire du casino concurrent, le rûle. Malgré les intimidations de Fratoni et du milieu, René Leroux refuse de se plier. Elle ne craint rien, ni personne. Au début de l'été 77, un joueur chanceux fait sauter la banque du palais à une table de jeu. Le jackpot est de 40 millions de francs. René Leroux soupçonne Fratoni d'avoir truqué la partie à l'aide de complices pour faire couler le casino. En bon samaritain, l'homme d'affaires propose son aide pour reprendre le casino. René ne cède toujours pas. Agnès, elle, ne se soucie pas vraiment de cette guerre de gros sous. Agnès est surtout une jeune femme amoureuse et pas de n'importe qui, de Maurice Agnelay, Agneulay, 39 ans, est l'avocat de sa mère et représentant fidèle du casino. C'est un homme séducteur et prétentieux. Bien que marié et père de deux enfants, Maurice multiplie les conquêtes. Par ailleurs, il se verrait bien aussi changer de carrière et devenir le nouveau directeur des Jeux du Palais. René, elle, n'est pas de cet avis... Ce refus catégorique fait naître chez l'avocat un désir de vengeance. Sur les conseils sournois d'Agnelet, Agnès entre en contact avec l'ennemi juré de sa mère. Fratoni reçoit les deux amants dans sa luxueuse villa baignée de soleil. Avide et sans scrupules, il propose un marché à Agnès. 3 millions de francs sur un compte en Suisse, en échange de son vote contre la réélection de sa mère à la tête du casino à la prochaine Assemblée Générale. Déjà en accord avec les autres actionnaires du casino, une voix supplémentaire d'un des enfants, Leroux, lui assure le palais de la Méditerranée. Agnès accepte. Elle vient de signer un pacte avec le diable. Maurice se charge du transfert d'argent et ouvre un compte à leurs deux noms à la demande d'Agnès. Le 30 juin 1977, se tient l'Assemblée Générale du Palais de la Méditerranée. Autour de la grande table de la salle de réunion en fumée, René Leroux préside la séance. Les enfants Leroux et les actionnaires extérieurs se font face. C'est le moment de passer au vote pour confirmer René à la présidence du casino. Grâce au vote de ses enfants, René Leroux se sait en sécurité. À la question... Qui vote pour Les mains de René Leroux et de ses enfants se dressent, à l'exception de celles d'Agnès. René ne comprend pas. Muette, Agnès fuit le regard de sa mère, qui lui repose la question. Agnès ne réagit pas et fixe la cigarette qui se consume lentement dans le cendrier face à elle. Toute la table est abasourdie. La voix tremblante, René poursuit. Qui est contre du côté des actionnaires, toutes les mains se lèvent, timidement suivies par celles d'Agnès. Trahie par sa propre fille, René Leroux perd la présidence de son casino. Elle est effondrée. Agnolet, présent lui aussi, observe la scène, impassible. Intérieurement, il jubile. Et quelques mois plus tard, Agnès disparaît. En recoupant les courriers découverts chez la jeune héritière, la police parvient à fixer la date de la disparition d'Agnès au week-end de la Toussaint 77. La piste du suicide est très vite écartée et les soupçons se portent sur Agnelet. René Leroux en est certaine. Elle accuse non seulement l'avocat d'être à l'origine de cette disparition, mais aussi Fratoni d'avoir organisé sa chute. Une perquisition dans le cabinet de l'avocat permet aux enquêteurs de faire une découverte assez étrange. Dans un des tiroirs du bureau, où trône fièrement une photo de sa femme et de ses enfants, un des agents trouve une photocopie du message écrit par Agnès avant sa disparition. Désolée, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès, je désire que Maurice s'occupe de tout. À la vue de ce papier, Agnolette tente le bluff mais se sent soudain pris de vertige et de bouffées de chaleur. Emmené chez le juge, Agnelet, au pied du mur, admet avoir joué un rôle dans l'achat du vote d'Agnès par Fratoni. Quant à la photocopie du mot laissé par Agnès, il explique simplement que c'est elle qui la lui a donnée pour la conserver, sans aucune explication. Agnelet ressort libre, mais reste dans le viseur de la police. En interrogeant le compte bancaire d'Agnès, les enquêteurs s'aperçoivent qu'Agnolet a déplacé une grande partie des 3 millions de francs sur l'un de ses comptes personnels. Pour les enquêteurs, l'avocat est bel et bien le suspect idéal. Un an après sa disparition, toujours aucune nouvelle d'Agnès. Sa Range Rover blanche reste, elle, aussi introuvable. Aucun corps n'a été signalé. Interrogée par la police, Françoise Le Sœur, la seconde maîtresse d'Agnolet, lui offre un parfait alibi. Elle affirme avoir passé le week-end de la Toussaint 77 avec lui en Suisse. La police, embourbée dans cette affaire, ne remet pas en cause ce nouveau témoignage, laissant ainsi Agnolet en liberté. Il sera tout de même rayé du barreau pour manquement professionnel. Les années passent et l'enquête est au point mort l'absence d'Agnès se fait de plus en plus pesante pour le clan Leroux. Pourtant, sa mère ne lâche rien et maintient la pression sur la police. En 1983, un mandat d'arrêt est lancé pour abus de confiance et homicide contre Maurice Agnolet, qui est parti refaire sa vie au Canada. Le 8 août, son avion se pose à Orly, où il est arrêté sans résistance. Après deux mois de procès, la sentence tombe. 24 mois ferme pour abus de confiance et achat de vote. Quant au second chef d'accusation, celui d'homicide, Agnelet bénéficie d'un non-lieu, faute de preuves suffisantes. 23 ans ont passé. Le fantôme d'Agnès plane toujours au-dessus de la baie des Anges. À presque 80 ans sa mère continue son combat et mène une véritable contre-enquête pour retrouver l'assassin de sa fille. À l'aide de détectives privés, elle constitue des dossiers d'accusation, épluche les textes de loi et se démène pour requalifier sa plainte afin d'éviter la prescription qui approche. En 1999, René Leroux trouve la faille juridique. Elle accuse Agnolet de recel de cadavres et Françoise Le Sœur de complicité. Une aubaine le recel de cadavres n'est soumis à aucune prescription. Françoise Le Sœur prend peur. Face au nouveau juge chargé de l'affaire, elle avoue avoir menti, par amour, victime de l'emprise de son amant. La jeune femme était bien en Suisse le week-end de la Toussaint, mais elle y était seule. Elle raconte avoir retrouvé Agnès sur une aire d'autoroute pluvieuse peu après la disparition d'Agnès. Il lui a alors demandé de mentir pour éviter les problèmes. Avec cette déclaration, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est toute la défense d'Agnolet qui s'effondre. Le dossier est rouvert, l'affaire reprend. Le face-à-face -face est relancé. René Leroux vient de faire tapis. 2006, nouveau procès. La cour est pleine à craquer. L'ancien avocat apparaît, vieilli et fatigué au tribunal. Ses deux fils ainsi que sa femme sont à ses côtés. D'une voix tremblante, il continue de clamer son innocence devant les nombreuses caméras de télévision. J'ai persuadé que la cour sera convaincue de mon innocence. Tout le monde attend le verdict de cette incroyable saga criminelle qui se joue depuis plusieurs décennies. Dans le box des accusés, Maurice Agnolet ignore avec froideur et dédain le regard perçant et déterminé de René Leroux. Après quatre mois de procès, les dés sont jetés. Une nouvelle fois, Agnolet est acquitté au bénéfice du doute. René Leroux, fidèle à elle-même, fait appel. Un an plus tard, et contre toute attente, sans qu'aucune nouvelle pièce ne soit versée au dossier, le jury déclare Maurice Agnolet coupable de l'assassinat d'Agnès Leroux. Il est condamné à 20 ans de prison. René Leroux peut enfin faire son deuil. Je sais que malheureusement, ma f... je ne verrai, reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. Agnès est déclarée officiellement décédée. La date de sa mort est fixée au 26 octobre 1977 à Nice. Mais les règles du jeu semblent ne pas avoir été respectées. En 2013, la Cour européenne des droits de l'homme attaque la France et remet en cause le motif même de l'incarcération de Maurice Agnolet, à savoir le meurtre. Et c'est là tout le problème de cette affaire. S'il n'y a pas de cadavre, il ne peut y avoir de meurtre. Résultat, un nouveau procès s'ouvre en 2014. Les jours défilent. Toujours le même cortège d'arguments et toujours la même énumération de faits. Ce procès, c'est un peu comme un jour sans fin. Jusqu'à ce que Guillaume, l'un des fils de Maurice, ne fasse savoir qu'il souhaite s'exprimer à la barre. C'est le coup de théâtre. Il dit vouloir soulager sa conscience et délivre alors, dans les détails, un lourd secret de famille. C'est son père qui aurait tué Agnès d'une balle dans la tête au beau milieu d'une forêt en Italie. C'est encore son père qui qui aurait ensuite laissé le corps dénudé d'Agnès sur place et abandonné la voiture avec les clés sur le contact avant de rentrer à Nice en train. L'audience est captivée par le récit du fils qui affirme que son frère et sa mère sont eux aussi dans la confidence. L'avocat d'Agnolet reste silencieux et déstabilisé par cette révélation. Son père ne réagit pas. Il reste fuyant et impassible devant cette révélation. À l'issue de ce procès épuisant, le verdict est sans appel. Agnolet est, de nouveau, condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il obtient une libération anticipée en 2020 pour raison de santé et meurt à l'âge de 82 ans, en Nouvelle-Calédonie, aux côtés de son autre fils Thomas. René Leroux est décédé le 6 juin 2016 à 93 ans après 30 ans de lutte acharnée pour la mémoire de sa fille. Le corps d'Agnès Leroux n'a jamais été retrouvé. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.